0: Hola, soy Toby Jr. y quiero darte la bienvenida a mi podcast. Espero que la predicación sea de bendición y edificación para tu vida. Comparte esta información con otros. Espero que disfrutes lo que Dios tiene para ti el día de hoy. Que Dios te bendiga. ¿Alguna vez se ha preguntado dónde debo de poner mis ojos? ¿Alguna vez se ha tomado el tiempo de chequearse la presión ocular? ¿Alguna vez se ha puesto a pensar qué sucedería si el día de mañana no podemos ver más? Pues la Biblia nos llena de consuelo y de palabras cuando dice que Nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús, autor y consumador de la fe El día de hoy muchos de nosotros hemos puesto nuestros ojos en diferentes cosas Cosas que son pasajeras la belleza es efímera y pasajera La riqueza es efímera y pasajera El poder es efímero y pasajero Su pareja es efímera y pasajera Pero todo lo que Dios nos da, permanece Y es mi deseo el día de hoy, en una charla de amigos Que aprendamos a poner nuestros ojos en Cristo Oremos al Señor Padre, gracias por... Este ambiente, como dicen los hermanos, esta atmósfera de adoración. Gracias por cada familia aquí representada que hemos venido a escuchar tu palabra y a recibir de ti. Esto es imposible sin la ayuda de tu Espíritu Santo, que mora y habita en el corazón de aquellos que te conocen. A la vez clamamos por aquellos que aún no te han invitado a sus vidas, para que el día de hoy sean convencidos de pecado. En Cristo Jesús lo pedimos todo y la iglesia dice, amén. Puede sentarse amigos y hermanos. La palabra del Señor en Hechos de los Apóstoles, capítulo 7, versículo 55, nos narra una de las historias más difíciles de la iglesia del Nuevo Testamento, lo voy a llamar así, aunque okay, ahí nace la iglesia. Y nos habla de la muerte de un justo, el primer mártir de la historia, y su nombre fue Esteban. Esteban estaba en presencia de una discusión de religiosos y los religiosos estaban seguros de que ellos estaban haciendo las cosas bien de tal forma que no había nadie que los pudiese corregir. Los religiosos estaban aferrados a la tradición, a sus ritos, a su manera de hacer las cosas que lamentablemente distaba de lo que Cristo enseñaba. El apóstol Pablo, por mencionar otro punto, en el Nuevo Testamento tiene que ordenar la iglesia en cuanto al tema de la cena del Señor, porque los religiosos habían transformado la cena del Señor en un zafarrancho. La cena del Señor era un, una cena normal, una cena como la que usted toma, pero se invitaba a los huérfanos, a las viudas, a los necesitados, pero los religiosos eran tan groseros que ellos hacían el fiestín, se emborrachaban y dejaban ya el cascajo, la basura, los desechos para los demás. El apóstol Pablo les escribe y le dice a esa iglesia, mire, señores, arréglense porque ustedes han perdido la visión. Una de las cosas más peligrosas en su vida, como en la aviación, es no tener visión. Hace algunos años... Hubo un accidente terrible por acá en el volcán de San Salvador, personas perdieron la vida, a quienes honramos y respetamos. Y todo sucedió porque el piloto que estaba llevando a la aeronave entró en una nube, y si no se dio cuenta cuántos grados estaba, 15 grados. No lo supo hacer y de repente sale de la nube y está la montaña enfrente. ¿Qué hace? Lo levanta, lo jala, lo tira. ¿Qué hace? Así de peligroso es cuando los hijos de Dios perdemos la visión. Así es de peligroso cuando los hijos de Dios queremos hacer las cosas a nuestra manera creyendo que glorifican a Dios. Pero bien dice la palabra del Señor que Dios conoce los corazones. Uno de los regalos más bellos que Dios nos ha dado es la vista. Una de las cosas por las cuales usted debe de agradecer todos los días es por la vista. Hace unos años atrás, 2000, 2005, decidí operarme los ojos para usar menos aumento en mis lentes. Y recuerdo yo que los procesos eran difíciles y eran prolongados y eran fuertes. Y les he contado la experiencia cuando el médico le pone unas gotitas en los ojos para calmar su dolor y de repente solo escucha esa máquina que le ha levantado. Literalmente parte de su ojo como una telita de cebolla Y en ese momento usted ya no ve nada Le tapaban los ojos en aquellos años Hoy es rápido, es láser y sale, usted está viendo Y durante tres días y tres noches Usted no puede ver absolutamente nada Porque siente los ojos arenosos Siente los ojos irritados Siente los ojos incómodos Pero al tercer día Qué bendiciones cuando ya lo llevan a usted guiado a la visita del oftalmólogo y el oftalmólogo con mucho cariño le va despegando y le saca la ceja entera por primera vez y le queda la ceja en el papel pero cuando usted abre los ojos, dice Señor, gracias nadie puede ver a Dios si no ha visto primero a Cristo hay gente que dice que cree en Dios, pero no sabemos en cuál, porque nunca han volteado a ver a Cristo. No actúan como Cristo, no viven como Cristo, no piensan como Cristo. Entonces usted cree que la cosa se ha puesto mal, porque el enemigo es especialista en distraernos. Al enemigo le encanta cuando usted quita la vista de lo que realmente es importante. Y vendrán tiempos de confusión cuando usted está hablando de aviación. Hay una hora, igual que en la carretera, que es peligrosísimo manejar, porque el gris del suelo con el gris del cielo son iguales. El horizon, usted no lo ve y dice, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi horizonte? ¿Para dónde yo voy? Cuando usted pierde la vista, pierde la esperanza. Pero Satanás tiene amigos, aliados, por no decir como la Biblia enseña, ángeles caídos, que son especialistas en distraernos, en quitarnos los ojos de aquel que hizo las cosas para su honra y su gloria. Y quiero que lea, en la palabra del Señor... En Hechos, capítulo 7, versículo 55, ¿cómo recuperar esa parte de su vida? Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, ¿cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Y por estar lleno del Espíritu Santo, está implícito y dice, ¿puesto los ojos a dónde? En el cielo, una persona que no tiene comunión con Dios, que no goza de esa presencia del Espíritu Santo, es difícil que pueda recuperar la visión de vida, el deseo de vivir, el deseo de seguir avanzando porque Dios no está en él. Una persona que tiene al Espíritu de Dios en su corazón, en su vida, en su negocio, en sus palabras, en su manera de ser, en su manera de vestir, está garantizado que llegará a la meta porque Esteban había escuchado mil cosas, pero él tenía algo que no todos los hombres tienen, que era comunión con Dios. Alguien me dirá, pastor, ¿y cómo puedo estar lleno del Espíritu Santo? Porque doctrinalmente hablando, la iglesia cristiana ha complicado las cosas de tal manera que hay personas que afirman que después de aceptar a Cristo usted necesita ser bautizado en agua y después de ser bautizado en agua afirman otros que tiene que ser bautizado en el Espíritu Santo y dicen que hay evidencias, lamentablemente no a todos les gusta estudiar y viven en un pensamiento mágico y que le fueron repartidas lenguas, literalmente la palabra lenguas del griego en la traducción de la Biblia habla de idiomas entendibles para otras personas y no le critico, si usted quiere vivir en ese mundo fantasioso y cree que decir esas cosas lo hace mejor a usted, siga viviendo su fantasía. Pero no son las palabras, son sus obras, querido. No es lo que tú creas que puedes hacer, pero ¿qué sucede con los hombres de hoy? Hemos perdido la vista, hemos cerrado los ojos. Mi recomendación, mi deseo en esta mañana es que usted y yo volvamos a poner los ojos en Jesús. ¿Habrá una persona aquí que le dan miedo las alturas? ¿Se acuerdan cuando iba el Saburo Irao? No, ya no se acuerda. Y lo subían en ese deslizadero. ¿Se acuerdan del de tobogán que había aquí por la Paseo General Escalón? Había otro tobogán, no me acuerdo, por allá, por el zoológico. Y usted lo ponían arriba y desde el momento que le veía, ¡ay!, el, el miedo, ¿verdad? O aquellos que están haciendo ahora esas cosas de andar en esos lazos y cables de arriba para abajo, ¿a dónde tiene que ver? Vea para el frente. Esta semana fuimos a predicar allá al Puerto de la Libertad. Iba el equipo entero, 13, 14 colegas, y de repente le digo, hagamos una cosa. Atravesémonos caminando el nuevo, ese puente, o no sé qué es de Surf City. No sé si ya lo fueron a conocer. Yo ahí vi que habían dejado unos envases el otro día, ven Y nos vamos caminando. Y adivine quién era el primer y digo, el primer el voluntario que iba al frente, su servidor. Adivine quién era el segundo. No, no era Jorge, no, no, Jorge. era Davidito. Y de repente digo que Davidcito dice, hey pastor, aquí es bien alto, vea. <risa> le digo, y le pueden preguntar cuando lo vean, bruto, le digo, no veas para abajo, seguí viendo para adelante, aquí David, aquí David, aquí David, seguí. Porque aquel si pasaba un viento iba a salir volado para el otro lado. ¿Puesto los ojos en quién? En Jesús. El problema que tenemos es que hemos puesto nuestros ojos en nuestras limitantes. Pues eso estamos claros, nosotros no podemos. Pero te voy a cantar un corito de ah, los años 80. Él puede, él puede, yo sé que él puede, yo sé que todo puede, mi Jesús. ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Ponga sus ojos en Jesús. Gloria a Cristo, ponga sus ojos en Jesús. Ponga sus ojos. Va a llegar un notición de esos noticiones bravos en el original, hispano, latino, salvadoreño, perro. Y pueda que la agarre bien, o pueda que la agarre mal pero si sus ojos están en Cristo, usted podrá decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, gloria al Señor, voy a explicarle por qué, esta semana platicaba con uno de los pastores, y me dice, hey pastor no me lo va a creer el hermano fulano, le dieron la noticia hombre, lo diagnosticaron con un cáncer bien agresivo y comienzo a decir yo, hey vamos a ir a orar por él, deberíamos de interesarnos por él para que no decaiga su fe, ¿Qué qué pastor, si cuando le hablamos y le dieron el diagnóstico Él nos habló a nosotros para comunicarnos Y nos dijo que tenía esa enfermedad Y que era de este tipo de cáncer Y que estaba bien agresivo Y sabe que nos dijo Le doy gracias a Dios que me escogió Porque entre mayor sea mi tribulación Mayor será mi milagro Uy hermano ¿Y quién puede decir eso? Fácil, lea conmigo Hechos 7.55 Una persona que esté llena del Espíritu Santo Ahí está la clave. ¿Cómo puedo hacer entonces del primer paso? Invítelo a su vida, hermano. ¿Por qué? Porque los frutos del Espíritu se describen solos. Paciencia, paz, benignidad, bondad, mansedumbre, fe, templanza. Y luego dice la palabra sobre tales cosas. No hay ley. Ponga sus ojos en Cristo. Deje de ver su pasado. Deje de ver las posibilidades Deje de ver los tropiezos Y ponga sus ojos en él ¿Cuál fue el error del pueblo de Israel? O de los que salieron de Egipto Estaban hablando del desierto Estaban hablando que no había agua Estaban hablando que no había pan Estaban hablando que querían carne Pero ninguno de ellos habla En los 40 años que dieron vuelta De la tierra prometida Solo uno ¿Quién? El guía Moshe Solo él él le dice, hey a la tierra que van a ir tal cosa, hey a la tierra donde van a ir van a ver tal cosa, hey miren tal cosa pasa en esa tierra Nadie habla de la tierra prometida, usted quiere vivir por fe, no hable de su problema, hable de su milagro Dígalo de corazón, gloria a Cristo por ello si se lo quiere dar, dígalo de corazón Pastor yo ya me veo y cómo puedo saber si voy a hablar de mi milagro Yo no soy declaración positiva, quiero aclararlo El blog de esta semana habla de la mente, el pensamiento mágico versus la fe pero yo tengo que ver a mis hijos cómo son. Uno de mis hijos estaba en un proceso, están estudiando cada uno en su línea. Y uno de ellos esta semana recibió otra acreditación, otra licencia. Y dice, papá, ya voy para la comercial, ya me la dieron, ya falta la prueba de aviación civil, ya está. Le digo, hijo, ¿dónde te ves? No, vamos a seguir. No. no. Es que vamos a de aplicar una línea. ¿Por qué? ¿Por qué? Ve más allá. Vení, lo llamé a mi oficina, que no es la mía, la de mi jefe. Y encendí la computadora y le puse todos los lugares donde puede trabajar ¿Aquí? No, allá ¿Volando pasajeros? No, repartiendo Biblias Llevando medicinas Papa New Nueva Guinea, Nueva Guinea, todos esos lugares Una visión clara, hermano Y usted está clavado, es que fíjate que no me ha salido de la solvencia Yo quiero que usted se vea allá con su casa ¿Alguien recibe esa palabra el día de hoy? Quiero que se vea con su trabajo con su carro, con su familia, con su matrimonio, con su suegra no Vamos a la palabra por favor Pero Esteban lleno del Espíritu, no veía a la suegra Y dice así ¿A dónde están sus ojos hermano? Yo tengo un problema que se lo quiero compartir Si le sirve agárralo y si no pues devuélvamelo Yo me separo de toda aquella persona que no me permite crecer La soledad no es estar solo, la soledad es estar vacío Esa es la soledad pero si la persona con que estoy contando Todo el día estoy caminando con él Nunca es nada bueno, siempre me da, me presta Me quita, me pone, yo me siento mal Hermano, por favor, muévase Hablamos en el culto de las nueve El Cristo resucitado, lo que él nos da Nos da el ejemplo, nos guía, nos perdona Pero hoy te estoy invitando A que a pesar de la prueba que estamos Atravesando, nuestros ojos No se pueden mover del lugar Donde Dios pide que los tengamos A donde los debo tener, en él hermano Ayer estaba casando una pareja, es un gran privilegio. ¿Habrá alguien que quiera casarse esta mañana? Amén. Jorge. Eh, Amén. No, no, no me dijo que no quiere. Y sabe que me, esta parte me encanta, hasta de memoria me la puedo ya. Entonces le digo, ahora le pido a la pareja que se tomen de la mano y repitan conmigo estas palabras. Ya me la puedo de memoria. Con este anillo me caso contigo, uniendo contigo mi vida y mi corazón. Y te hago partícipe de todos mis bienes. Dice así, Traje 350 tiene la cuenta los muchacha. ¡Qué lindo! Pero cuando usted lo ve tomado de las manos y viéndose ellos a los ojos, hasta uno se calienta. <risa> ¡Qué terrible! Ay, y ya están ya van así. No, pérese, cálmese. Ponga sus ojos en la meta. Señora, cuando usted va a hacer el pastel de plátano, que nunca ha podido hacer, por cierto. No ponga los ojos en los plátanos, hombre. Ponga los ojos en el producto terminado. Una de las preguntas que siempre le hago a las entrevistandos es, ¿dónde se ve usted en 10 años? Pregúntele con la persona que sale, ¿dónde se ve en 5 años? Ay, lo que la vida diga, Dios mío. Métalo ahí y eche el agua. De un solo, hermano, ¿para qué lo va a tener al lado? Yo no sé lo que el Señor nos vaya dando. Amén. Diabetes, cáncer, todo, todo. ¿Dónde se ve usted en 10 años? Esteban estaba contendiendo por la fe y llegó un momento que le estaban a punto de apedrear, pero por estar lleno del Espíritu Santo, ¿a dónde puso sus ojos? En el cielo. Léalo conmigo. Hechos capítulo 7, versículo 55. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, ¿por qué? ¿Por qué? A ver, cuando usted prueba... Ese pan dulce favorito suyo. Las tortugas. ¿A cuánto le gustan las tortugas? ¿Las viejitas? Ah, sí, no. Las honradas. vaya, Las honradas, no más así del otro lado. Y usted le pega la mordida al pan. ¿Qué es lo primero que hace un salvadoreño típico? Mm, exacto. ¿Ah? No sé por qué sube los ojos. O cuando le pega el primer trago a la Coca-Cola. Hasta tuerce los ojos para atrás. Ok. Pero, ¿por qué debo de poner mis ojos... En Cristo Porque Cristo es la gloria de Dios Lea lo que dice la palabra Gloria al Señor Dice la palabra Estaba y del Espíritu Santo Puestos en el ojo del cielo ¿qué, ¿Qué vio? ¿Qué vio? La gloria de Dios La gloria de Dios ¿Se acuerda de la alabanza que están cantando? Ok ¿Dónde están sus ojos? ¿Dónde están sus ojos? Hay personas que lo van a rodear Y le van a recordar quién usted era a personas que lo van a confrontar, a calumniar o a difamar diciendo que usted es. Pero cuando usted está claro lo que quiere y sabe para dónde va, usted no se mueve. Porque sus ojos están ahí. Poner los ojos en Cristo, querido, nos abre las puertas de la bendición. Busque conmigo, primera de Pedro, capítulo 1, versículos 3 y 4. Bendito el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo que su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una esperanza que dice viva, entonces cuando pongo los ojos en el cielo qué es lo que tengo yo esperanza ya va a cambiar, ya va a venir ya va a volver, amigos y hermanos no pierda su esperanza, llénese del poder de Dios, ponga sus ojos en el cielo y permita que las bendiciones de Dios sean derramadas sobre su vida les he contado que las personas que se pierden en un desierto, en una jungla, por la rotación de la tierra, cada 100 pasos se mueven 3 grados. Entonces cuando los que conocen de navegación los buscan, los encuentran en el mismo radio, en el mismo círculo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque cada 100 pasos van moviendo 3 grados. Cada 100 pasos el rato terminan en el mismo círculo vicioso. Le hago una pregunta. ¿Es usted de los que está en ese círculo hoy? Ya había salido de ahí, ya no tenía su presión No tenía ese problema, pagó la tarjeta de crédito No tenía ninguna deuda, estaba limpio Y de repente, otra vez, uno de sus ojos Viendo para otro lado, es que yo quisiera Es que siempre soñé, es que siempre quise Y de repente está en ese remolino, otra vez ¿Por qué? Porque comenzó a dar vueltas Mucho cuidado, aún cuando nosotros somos jóvenes O cuando traen bebecitos acá a la iglesia Pastor, quiero que oremos por el niño Para que pueda corregir el estrabismo El estrabismo de su ojo ¿Qué hace el médico? ¿Qué hace el oftalmólogo? Estimular los músculos y luego cuando no lo logra Le tapa el otro Para fortalecer El ojo débil Muchas veces será necesario Que dejes de juntarte con esas personas Para poder fortalecer Tu ojo débil Para que entiendas Que estos procesos serán pasajeros Tuvimos una consejería hace años De una persona que había pasado por un derrame Y mira que curioso no lograba manejar su párpado, entonces el párpado estaba abajo. Yo esto nunca lo había visto, así como las señoritas y algunos caballeros se ponen pestañas algo que no se sabe, le pusieron una pesa en el párpado. Entonces yo con la confianza que tenemos le pregunté, discúlpeme, ¿y eso qué es? No, pastor me dice, es para que haga mayor esfuerzo en estar abriendo el ojo y poder así tenerlo al igual que el otro. Cuando las pruebas vienen a nuestra vida, tienen un propósito. Que tu mirada, en lugar de estar en la prueba, se regrese donde está Dios. Mi socorro viene de ti. Mi esperanza está puesta solo en ti. Mi socorro viene de ti. Mi esperanza está puesta solo en ti. ¿Dónde están tus ojos el día de hoy? Un amigo me escribía el miércoles después del estudio bíblico. Yo, yo cuido a mis amigos hermano la de una recomendación yo Los amigos son para toda la vida No es cuestión de suerte Hay que cultivarlo Pues terminó el culto Y tenía un mensaje en mi teléfono Decía me voy mm, para, mm, ¿Y este para dónde va? Quizás hice algo malo Yo no puedo vivir con eso Inmediatamente le escribí Y si algo yo hice perdonado, te pido disculpas, veámonos, tomemos un café, y no contestó, uy, dije, es grave, al día siguiente, ¡pring! me cae el mensaje, no me voy para Estados Unidos, me vayó un cueste indio desgraciado, y por qué, boludo? Es, que, es que no hay trabajo, claro, yo no estoy pasando por ahí, no lo puedo juzgar, pero le escribí y le dije, ¿Y de qué te sirve si hayas trabajo, pero te alejas de Dios? ¿Por qué no te encontrás con Dios? Para que Él te dé el trabajo. Los problemas y las tribulaciones tienen como propósito quitar nuestra mirada de donde Dios quiere que la tengamos. Nuestra mirada como hijo de Dios debe de estar en Él. Vaya conmigo a la Biblia porque quiero poner un precedente en Hebreos capítulo 12, versículos 1 en adelante. Hebreos. Y ahí está claro hasta el subtítulo de ese pedacito de la Biblia que dice, puesto los ojos en Jesús. Y dice el versículo 12, por si usted está dudando el día de hoy, por tanto nosotros también, diga conmigo, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Atención, versículo 2, quiero que lo lea conmigo. ¿Qué dice ahí? Puestos. ¿Los ojos a dónde? En Jesús. Ahí está la clave. Si yo le pusiese atención a los comentarios de odio que hacen en las redes sociales, yo me hubiese pegado un tiro hace 20 años atrás. Si yo tomase en cuenta lo que cualquier muchacho, muchacha, señorita o señor escribe, en contra de la casa, de la familia, de la persona, de la iglesia, yo estaría perdido. Pero qué bendición es saber que cuando desarrollamos carácter, porque toma tiempo, y sus ojos están puestos en la meta, que es hacer la voluntad de Dios, las cosas duelen menos, hermano. Es que yo no hago, yo no cocino, yo no voy, yo no pongo, es que usted no lo está haciendo para su pareja, usted lo está haciendo para el Señor, no eso dice la palabra. Pero cuando usted se clava y quiere agradar a los hombres y no agradar a Dios, entonces las cosas se le complican, porque ya no están sus ojos puestos en el Señor, sino puestos en los hombres. Si le aplauden, se siente bien. Si no le aplauden, se siente mal. Todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios, hermano. Dice la palabra, si lo lee conmigo, versículo 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, aquí viene lo lindo, agarre ese pedacito, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió que dice la cruz. Cuando esté desanimado, piensa en la meta. Cuando sienta que ella no puede, piensa en la meta. Usted, es jovencito, que está ahorrando por un carro y siente que no avanza, y, y guarda un poquito, y no lo descansa, y vuelve a guardar otro poquito, ande la foto del carro en su billetera. Y cuando vaya a comprar los cigarros, ay, mejor me compro el carro. Y cuando vaya a comerse unos choris Ahí me trae unos a mí también Vamos a la palabra por favor Y dice Puesto los ojos de Jesús Autor y consumador de la fe El cual por el gozo puesto delante de él Que hizo Cristo Sufrió Así que cualquier pastor que te venga a decir aquí Que cuando vienes a Cristo Se acabaron tus problemas Te está engañando La diferencia es que ahora Cristo peleará por tus problemas Los problemas pueda que estén Los señalamientos pueda que estén las inseguridades podrán estar ahí. Pero cuando tus ojos están puestos en Él y no en el problema, es Cristo quien nos defiende. Entonces podemos decir, queridos, que nuestros ojos no pueden estar en la altura. Que nuestros ojos no pueden estar en lo imposible. Que nuestros ojos no deben de estar en el dolor. Que nuestros ojos no deben de estar en la enfermedad. Que nuestros ojos no pueden estar en la frustración. Que nuestros ojos no pueden estar en el pasado que nuestros ojos no pueden estar en nuestras limitantes porque tenemos un Dios al cual servimos que nos dice, al que cree que dice todo le es posible si se lo va a dar, déselo de corazón ahora pregunto ¿qué vas a hacer con tus ojos? no te puedo decir que vayamos a casa dentro de siete minutos sin decirte la pregunta o hacerla ¿qué vas a hacer con tus ojos? ¿A dónde están tus ojos? Amigos, hermanos, salvadoreños, mexicanos, guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses Estados Unidos no tiene la respuesta a sus problemas Yo sé que es duro tocar este tema Pero si usted va a migrar, hágalo de manera legal No se arriesgue El mismo sol que sale en Estados Unidos, sale en El Salvador el mismo sol que sale en Europa, sale en El Salvador. El mismo Dios que reina allá, reina aquí. time, ¿Es un problema de tiempo? No, es un problema de actitud. ¿Dónde están sus ojos? Amigos y hermanos, la iglesia cristiana necesita reenfocarse. Que nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro respaldo, nuestras batallas, las está peleando ese Dios de la Biblia. Que todo lo que te pide, es que pongas tus ojos en sus ojos. Y cuando estés dando un paso, no voltees a ver al lado, síguelo viendo a Él. Y cuando vayas avanzando, lo sigas viendo a Él. Porque aquel que permanece, alcanza. Finalmente, la palabra del Señor en Hechos capítulo 7, versículo 55 dice... Pero Esteban lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios... Y Jesús estaba a la diestra de Dios. Versículo 56. Y dijo, he aquí veo los cielos abiertos. Y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra Él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mire con quién fue a parar. El gran predicador. Que también tuvo una experiencia visual con Dios. Saulo de Tarso. Se cree que mandó a sicariar. A este fulano. Si él era el encargado. Y a pesar de todo eso. Saulo de Tarso encuentra misericordia en Dios. El día que puso sus ojos. En los ojos de él. Amigos y hermanos. Imposible nada Solo le pido Que aunque le estén cayendo pedradas Que aunque le estén señalando Que aunque lo estén difamando Sus ojos estén en los ojos de Dios El que tienes por el que oiga Vamos a orar al Señor Gracias por haber escuchado el podcast de hoy Quiero recordarte que a lo la largo de la semana Habrá mucho más material para ti Recuerda, invita a Jesús a tu corazón A cualquier situación Jesús es la solución